1: Wer den Performance-Manager-Podcast kennt, der weiß, dass wir jetzt nicht nur übers Buch ein bisschen reden und wer Sie kennt, der weiß, dass Sie schon hungrig sind, in das Buch reinzugehen, einzusteigen ins Buch und das Buch ja, vorzustellen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem roten Faden des Buches an. Sie haben nach einer kurzen Einführung in acht Kapiteln das Buch gegliedert. Was ist das für ein grundsätzlicher Aufbau, den Sie für sinnvoll hielten.
0: Gründen um das, was wir als Einstieg hatten, für also das heutige Gespräch, Herr Blum, mal zu hinterfragen, was ist überhaupt neu im Performance Measurement, ist äh, dieses Einstiegskapitel Performance Measurement als Steuerungsansatz. Also was ist neu am Performance Measurement, was ist anders am Performance Measurement und wie, äh, kann man durchaus sagen, wie integriere ich äh, Performance Measurement auch in bestehende Planungs- und Steuerungssysteme, insbesondere in Richtung, in Richtung Controlling. Dann gehe ich rein in die Grundlagen des Performance Measurements. Da wird es mal ein bisschen vertieft, was später dann noch sehr viel ausführlicher skizziert wird. Ich äh, zeige die Inhalte auf, äh, habe dann jetzt auch dieses Thema Performance-Maße und Risiko noch ein bisschen mit äh, integriert, äh, spreche dann über den Aufbau des Performance-Measurement und die Ablauforganisation und zeigt dann Anknüpfungspunkte in die Betriebswirtschaftslehre und Managementlehre auf. Das ist sozusagen, wenn man so will, eine sehr umfassende äh, Einführung in das Thema Kapitel 2 und Kapitel 3. Und dann geht schon rein in Anwendungs- Wissen, es werden die Konzepte vorgestellt im Kapitel 4 von der Balance Core Card, über die Performance Pyramid, über das Core-Modell, OKA-Konzept hatte ich auch schon genannt, oder Performance Prism, das sind insgesamt 16 Konzepte von Wissenschaftlern und Praktikern oder Beratungen, die wir vorstellen und bewerten. Und wir stellen auch einige Real Cases aus der Unternehmenspraxis vor, also von Unternehmen, die selbst interessante Lösungen äh, entwickelt haben, wie Hewlett-Packard, wie GIKs, wie Festo, um nur dreimal zu nennen. Und ich mache dann so eine abschließende, vergleichende Beurteilung der Konzepte anhand von Kriterien, die mir wichtig sind bezüglich eines Performance-Measurement-Systems. Dann gehen wir in das Kapitel 5 rein, empirische Untersuchungen zum Performance-Measurement. Und dann ganz, ganz ausführlich im Kapitel 6 viele, viele Anwendungsfälle, Fallstudien. Ich habe das hier sehr stark mit Action Research gemacht, also nicht alle Fallstudien, aber viele Fallstudien. Das heißt, ich habe da sehr eng mitgearbeitet, mitentwickelt, mitgeprüft, mit überarbeitet Das heißt, habe mich da auch persönlich als Wissenschaftler eng mit involviert. Das heißt, da gibt es wirklich viele, viele Cases, die wir hier Aufzeigen und schließlich mündet dann das Buch in ein Grundschema, nenne ich das, eines Performance Measurement System. All das, was im Kapitel 1 bis 6 entwickelt wurde, wird dann so zusammengeführt und es wird dieses Grundschema, also wie soll der Performance Measurement in der Praxis aussehen, dann skizziert. Und das Buch endet dann schließlich mit Handlungsempfehlungen für die Anwendung von Performance Measurement measurement äh, systemen Das ist also mal so ganz grob
1: ein Überblick über das, was das Buch bietet. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen. Kommen wir zurück auf das vierte Kapitel, das sich eben mit den Konzepten des Performance-Measurement beschäftigt. Wir hatten eben häufiger schon die balance Scorecard erwähnt, aber Sie haben es gesagt, die balance Scorecard ist nur ein, ein Konzept von 16 Konzepten aus der Wissenschaft und Beratungspraxis. Und darüber hinaus kommen noch Konzepte aus der Unternehmenspraxis. Sie haben drei erwähnt, aber auch das ist nur ein schmaler Ausschnitt. Und ja, für mich schon eine beeindruckende Anzahl an unterschiedlichen Konzepten. Und meine Frage als Praktiker an der Stelle ist dann vielleicht eine ganz schlichte. Mensch, was fange ich jetzt mit den ganzen Konzepten an? Sie wollen nicht verwirren in der Praxis, das weiß ich aber wie geht man jetzt mit den ganzen Konzepten um? Was ist die wesentliche Botschaft für die Praxis?
0: Die wesentliche Botschaft für die Praxis ist, es, ist, es gibt hier jetzt nicht ein Konzept oder Methodenmonopol. Ich muss sagen, wenn ich mal zurückblicke, so vor 20 Jahren war ich an sich ein bisschen enttäuscht über die Einfachheit der Balance-Core-Garden und habe so für mich gedacht, da muss es doch noch was anderes geben. Und habe so ein bisschen geschaut, welche Konzepte sind dann noch so am Markt, welche Konzepte lassen sich in der Praxis entwickeln und habe dann aber mit der Zeit akzeptiert, dass diese Schlichtheit der Balance Scorecard äh, durchaus auch eine gewisse Genialität darstellt. Also es ist ein gutes Tool und wenn ich äh, diese Tools vergleichen, gegenüberstelle, äh, dann ist eben die Balance Scorecard in Richtung strategieorientierten Performance Measurement das Tool, das herausragt, das habe ich ja auch ausgearbeitet im Buch anhand von verschiedenen Bewertungskriterien. Aber ansonsten, und das ist anknüpfend an den Punkt, den Sie genannt hatten, hier kann jedes Unternehmen, ich glaube, für unterschiedliche Fragestellungen geeignetes Tool finden, weil die Balance Core Card ist nicht das Tool für jede Anwendung im Zusammenhang mit Performance Measurement, sondern wenn ich mehr so in Richtung, sagen wir, Serviceorientierung, äh, gehen will, dann gibt es hier eine Lösung. Es gibt Lösungen für die Steuerung von Supply-Led-Chains. Es gibt äh, Lösungen, die in Richtung äh, Intellectual Capital äh, besser geeignet sind als die Balance Core Card. Und ich habe versucht, einfach diese Vielfalt darzustellen, aber auch oft zu zeigen, dass es viele, viele verschiedene Anwendungsfelder auch gibt, die mit vielen, vielen Tools abgedeckt werden können und nicht nur ein Tool, das leider jetzt ja unsere Diskussion oftmals dominiert, das allein, alleinig selig machende Tool. Wäre.
1: Also die Botschaft Performance Measurement gibt es nicht von der Stange, aber es gibt eine ganze Masse Ideen und es gibt eine ganze Masse Konzepte und wer sagt, Mensch, das ist etwas, das wir im Unternehmen optimieren müssen, unsere Steuerungswerkzeuge, der findet halt hier in Ihrem Buch genau diese Ideen, aber am Ende muss man sich für das eigene Unternehmen, und da kommen wir natürlich auch noch zu, weil auch das Thema ja Ihr Buch behandelt, wie man das dann ganz konkret auch angeht im eigenen Unternehmen, eben eine eigene, individuelle, optimale, aufs Unternehmen abgestimmte Steuerungslösung finden. Kommen wir aber vielleicht jetzt zunächst nochmal in das nächste Kapitel, und da geht es um empirische Untersuchungen zu Fragen des Performance Managements. Ich habe eben schon so ein bisschen salopp gefragt, wie ist das Thema im Unternehmen angekommen, was läuft gut, was ist schlecht. Aber sowas wird ja auch in ja, Studien, in wissenschaftlichen Studien erforscht. Und hier haben Sie auch wieder eine beeindruckende ja, Studiendichte zusammengetragen Gibt es denn eigentlich eine gemeinsame Linie des Forschungsinteresses oder ganz unterschiedliche Ansätze und vielleicht auch direkt nachgeschoben die Frage, hat Sie da etwas überrascht?
0: Naja gut, mich fasziniert nach wie vor die Vielfalt der empirischen Studien. Also es gibt wenig Verbindendes, das äh, will ich gleich mal an der Stelle sagen. Äh, es gibt hier mal eine Fokussierung auf produktionsbezogene Performance Measurement, Tools. Es gibt mal eine Fokussierung auf Mittelstand. Es gibt eine Fokussierung auf einzelne Tools wie die Balance Scorecard. Card. Also im Grunde genommen lässt sich hier was Verbindendes kaum, kaum erkennen. Egal, ob ich jetzt amerikanische Studien auswerte, asiatische Studien oder europäische Studien. Also mich überrascht eher, dass viele Dinge nur nicht so richtig äh, abgedeckt sind. Also es gibt schon eine Vielfalt, aber wenn man sich einzelne Leistungsebenen anguckt, die sehr wichtig sind, ich äh, nenne noch mal das Thema prozessorientiertes Performance Measurement, es ist erstaunlich, dass es hier relativ wenig äh, empirische äh, Studien gibt. Das heißt, hier gibt es noch mal schöne Anknüpfungspunkte. Auch in Richtung ESG übrigens, da gibt es noch viele Anknüpfungspunkte. Nicht erst seit ein paar Monaten Thema. Ich denke, da laufen jetzt aktuell viele Forschungsaktivitäten, viele empirische Studien. Da müssen wir mal gucken, was wir für die vierte Auflage dann nutzen können. Oder auch das Einbinden von Risikomanagement ist noch total unterbelichtet. Aber, und es ist total überraschend, Herr Blum, es gibt noch immer relativ wenige Studien zur aktuellen Nutzung der Balance Core Card. Jetzt in Mitteleuropa, speziell in Deutschland. Also gab mal ein paar Studien so vor 10, 15 Jahren, aber man tut sich schwer, hier vernünftiges empirisches Material zu finden. Auch Horvath und Partner ist da nicht mehr so aktiv, bis sie immer aktiv waren. Also, es ist erstaunlich. Also, da musste ich wirklich schon äh, ganz tief bohren, um hier so ein bisschen aktuelles empirisches Material auch bezüglich der Balance Core zu finden. Ich hatte ja die Bain-Studie schon, äh, schon erwähnt, aber äh, ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, hier gute um Studien zu finden.
1: Mhm. Aber es gibt, so wie stehe ich Sie richtig, noch eine Menge Nachholbedarf und ja, wir werden schauen, welche Studien noch weiter erstellt werden, durchgearbeitet werden und in einer neuen Auflage sozusagen des Buches, wenn sie dann irgendwann in den nächsten Jahren kommt, werden Sie die dann mit Sicherheit auch aufnehmen. Wenn man denkt... Das alles hört sich doch schon ziemlich praxisnah an, dann wird man noch praxisnäher überrascht, nämlich im sechsten Kapitel, denn hier geht es um Performance Measurement in der Anwendung, hier bringen Sie ganz konkrete Unternehmensfallstudien, aber gehen auch in Branchen rein, in spezielle Lösungen für die Industrie. Und vielleicht können Sie hierzu etwas sagen, was sind das für Unternehmen, die hier in Anführungsstrichen mitgemacht haben? Was sind das für Branchen, die Sie beleuchtet haben und wo Sie Performance Management, Measurement in der Praxis dargestellt haben?
0: Also auch da ganz, ganz breite Aufstellung. Herr Blum, also es sind mehr als 15 äh, Cases, die hier aufbereitet äh, werden. Das fängt an mit dem Case zum Thema projektorientiertes Performance Measurement äh, beim ehemaligen äh, Siemens-Unternehmen. Es geht weiter äh, hin zu dem Performance Measurement von einem Arbeitssystem, am Beispiel von Mercedes, dann natürlich viele Cases. Und um die strategische Steuerung auf Basis der Balance Scorecard. Da haben wir einmal eine klassische Anwendung im Maschinenanlagebau von Mativenbacher. Wir haben die innovative Anwendung der Balance Corecard zur Steuerung von Synergieerschließungen in dezentralen Unternehmen. Also, was mache ich in so einem dezentralen Umfeld, um Synergien zu entdecken, damit transparent zu machen und zu nutzen? Wie kann hier die Balance Scorecard helfen? Schöner Case. Dann haben wir die Steuerung der Informatik mit der Balance-Corecard, am Beispiel ZF. Wir haben eine Sustainability-Balance-Corecard, das ist so ein bisschen allgemeiner, nicht so stark unternehmensbezogen, und eine Balance-Corecard zur Umsetzung der Industrie 4.0. Also es ist ein ganz großer Block rund um Balance-Corecard und dann sehr stark auch ausgearbeitet, eines meiner Lieblingsthemen, Performance-Measurement in Controlling. Mhm. Ich denke, der Controller muss ja auch gucken, dass er hier sich immer mal wieder in eine Leistungsmessung stellt und dieses Themenfeld macht mir auch sehr viel Spaß. Aha.
1: Jetzt haben Sie sich eine Menge praktische Umsetzung, erfolgreiche Umsetzung angeschaut. Und vielleicht mal eine schlichte Frage, die aber wahrscheinlich in der Beantwortung gar nicht so einfach ist. Gibt es eigentlich besondere Schlüsselfaktoren, Erfolgsfaktoren, die bei der Umsetzung von Performance-Measurement einfach positiv wirken?
0: Also ich will mal einige Themen äh, nennen, die wichtig sind. Und letztendlich, da handelt es sich ja um eine Transformationsthematik, kann man schon sagen. Also wenn ich jetzt Performance-Measurement implementieren, ausbauen will, transformiere ich ja mein... Bestehendes Planungs- und Steuerungssystem, also auch mein bestehendes Controlling. Da brauche ich natürlich Top-Management-Backing. Also ich brauche die absolute Unterstützung des Top-Managements. Wenn das nicht äh, der Fall ist, dann scheitern solche Projekte. Habe ich selbst auch in einigen äh, Projekten äh, gesehen. Die Controller haben ein Konzept getrieben, das Top-Management war nicht überzeugt. Am Beispiel Balance Scorecard äh, hatte ich das leider äh, beobachten müssen. Oder ich habe äh, Widerstände in der Belegschaft. Die Controller selbst zum Beispiel wollen so eine Veränderung nicht und torpedieren solche Projekte. Also hier muss man aufklären, überzeugen. Oder, hatte ich auch schon oft äh, erlebt, äh, solche Konzepte werden halbherzig äh, eingeführt. Na ja, man probiert es einfach mal, wir testens aber naja, ist vielleicht doch nicht so wichtig. Also das ist ein Grund, warum solche Einführungen scheitern können oder anders gesprochen, wenn man es macht, dann bitte richtig. Äh, der Erfolg des Projektes wird nicht äh, nachgehalten. Auch hier, das ist ja letztendlich eine Investition für viele Unternehmen. Die Investition muss sich lohnen und äh, wenn das nicht ersichtlich ist, dann können solche Projekte sehr schnell scheitern. Oder solche Projekte, Performance Measurement, passt nicht so in die Unternehmenskultur, dann kann das auch recht schwierig sein. Also ich hatte jetzt ein Promotionsprojekt, da ging es um Personal Performance Measurement in dem Versicherungskonzern. Da können Sie sich vorstellen, dass so eine mitarbeiterbezogene Leistungsmessung mit der, mit der deutschen, sagen wir mal, Sozial- und Führungskultur vielleicht nicht immer so kompatibel ist. Da muss man sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, um hier erfolgreich agieren zu können, ist aber nicht ganz äh, gelungen. Also das ist auch ein Thema, warum äh, solche Projekte scheitern können oder auch wieder andersherum formuliert, hier muss man daran arbeiten, äh, dass eben kulturell keine Barrieren existieren bei der Einführung oder bei der Entwicklung von Performance Systemen
1: Und Genau auf diese Schlüsselfaktoren, auf die Erfolgsfaktoren gehen Sie ja auch im Buch noch weiter ein. Man hätte hier an der Stelle nach den Praxisbeispielen schon enden können. Manche hätten geendet und hätten das als guten Schluss des Buches aufgefasst. Aber bei Ihnen geht es jetzt erst richtig los, denn Sie sagen... Was soll das alles? Ich muss jetzt ein Handlungsschema, ein Grundschema eines Performance Measurement Systems aufbauen und dann eben Handlungsempfehlungen geben, damit das, was ich jetzt alles aufgearbeitet habe, bis dahin im Buch auch in gewisser Weise, sag ich mal, als Blaupause für andere Unternehmen gelten kann, die das Thema angehen wollen. Interpretiere ich das so richtig? Naja, das ist
0: ein Orientierungsrahmen. Und der Orientierungsrahmen gibt einfach ein bisschen Führung, Einführung äh, oder gibt auch Impulse äh, für die einzelnen Komponenten von dem Performance Measurement, die mir wichtig sind. Das ist die Anknüpfung an die strategische Planung und Steuerung. Das ist die Anknüpfung an die operative Planung und Steuerung. Das ist natürlich der Kennzahlenaufbau und die Kennzahlenpflege und die Verbindung jetzt zum Anreiz- und Entlohnungssystem. Also ich nenne dieses Teilsystem Leistungsanreize, Leistungsvorgaben und natürlich Leistungsmessung. Und darüber kann man sich Gedanken machen. Und ich arbeite da im Grunde genommen so die Subsysteme Ausgabenhinweise Hinweise zeigt Beispiele auf und äh, ich denke mir Unternehmen können sich hier sehr sehr gut dran orientieren also welche Leistungsebenen sind jetzt wichtig auf strategischer Ebene, welche strategischen Kennzahlen sind wichtig, wie erstelle ich jetzt hier Planvorgaben oder welche Planzyklen sind relevant, wie ändere ich Dinge und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt hier äh, lang drüber äh, referieren, aber äh, in der Tat ist es ja äh, so ein Schema, an dem man sich orientieren kann, wo man Impulse bekommt und äh, wenn man selbst äh, so ein System äh, aufbauen will, äh, im Grunde genommen sich wunderbar
1: bedienen kann. Ich glaube, man. Ich bin Fan des Buches. Es gehört in die Hände jedes Managers. Ins Controlling gehört es sowieso, weil hier einfach moderne Steuerung mal zusammengefasst wird in einem Gesamtwerk. Und das ist das Entscheidende, um das es heute geht, ein Unternehmen vernünftig zu steuern in schwierigen Zeiten und brauchbare und sinnvolle und transparente, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Jetzt meint man natürlich immer, wenn man so ein Buch geschrieben hat, man hat alles erfasst, man hat über den aktuellen Stand ausführlich gesprochen, aber zu jedem Thema gibt es Weiterentwicklungspotenziale. Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehen Sie im Performance Measurement? Oh
0: Gott, da gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich versuche vielleicht mal die drei, vier wichtigsten äh, zu nennen. Äh, ich hatte das Thema integrativer Ansatz ja schon ein paar Mal erwähnt äh, im Gespräch. Also da gibt es viele... Weiterentwicklungsnotwendigkeiten, also Systeme äh, zu entwickeln, basierend auf Konzepten, die vielleicht ein bisschen äh, Leistungsebenen übergreifend äh, rücken. Das ist äh, ein Einsatzpunkt, äh, den ich sehe. Ein weiterer Einsatzpunkt, Performance Measurement mit Management zu verbinden. Also Performance Measurement und Performance Management inklusive organisatorischem Lernen. Da gibt es einige Forschungsaktivitäten, die sind aber noch nicht so ganz griffig von den Ergebnissen, dass man jetzt sagen kann, hier gibt es jetzt eine ausgeprägte Theorie. Also das heißt, da kann man noch weiter arbeiten. An organisationsübergreifenden Performance-Measurement-Lösungen kann auch noch meiner Ansicht nach gearbeitet werden. Denken wir an Performance-Measurement von Netzwerken, Performance-Measurement von Supply Chains, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und ich denke, ein weiteres Thema ist, und das hatte ich heute auch schon erwähnt, die bessere Integration des Risikomanagements im Performance-Measurement-System. Das sind also vier Punkte, die mir wichtig erscheinen und die auch auf der Forschungsagenda vieler Forscher im Performance-Measurement-Kontext sind.
1: Mhm. Schauen wir vielleicht noch mal auf die Seite der Ausbildung, der betriebswirtschaftlichen Ausbildung, in Universitäten, an Hochschulen werden Entscheider, werden Führungskräfte der Zukunft ausgebildet. Wie sehen Sie das Thema Performance Measurement in der Beachtung an Universitäten? Wird hier genug Bedeutung und Zeit äh, zugemessen, das Thema ausreichend zu bearbeiten? Also ich glaube, als eigenständiges
0: Teilthema des äh, Controllings äh, nein. Ganz klar nein. Also da gibt es äh Durchaus zarte Pflänzchen, die ich auch beobachte, aber anders gesprochen noch sehr, sehr viel Entwicklungsmöglichkeiten. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Tools und Konzepte an dann können Sie ja davon ausgehen, dass in jeder Controlling-Vorlesung, heute egal für Bachelor- oder Masterstudenten, fast in jedem äh, Kontext äh, Balance-Corecard äh, ein Thema spielt. Das heißt, die, die Tools sind angekommen, ist implizit sozusagen Teil der äh, Controlling-Agenda, aber die Ausprägung dieses Subsystems, Performance-Measurement als Teil des Controlling-Systems, wird noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das heißt, da kann deutlich mehr gemacht werden. Ich hoffe, dass ich das natürlich noch weiter verbreite. Ich glaube, das sind Sie in Amerika schon ein bisschen weiter. In den USA, in den großen Business Schools, ist man da einen Schritt voraus im Vergleich jetzt zu den Dachhochschulen mit durchaus noch Potenzial in dieser Hinsicht.
1: Das heißt, da können wir noch viel erwarten. Ich würde schon prognostizieren, eine vierte Auflage wird kommen. Natürlich nicht in diesem Jahr, wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr, aber wird kommen, um dann entsprechend auch hier die Weiterentwicklung und die neueren weiteren Konzepte entsprechend zu berücksichtigen. Zum Abschluss des Podcasts stellen wir immer eine Frage und da geht es darum, dass Sie auch neben Ihrem eigenen Buch auch andere Bücher lesen. Das kann Bellistristik sein, das kann aber auch ein anderes Fachbuch sein. Gibt es da etwas, Herr Professor Gleich, was Sie inspiriert hat, wo wo Sie sagen, ja, da möchte ich gerne drüber sprechen, das kann auch für andere sehr nützlich sein?
0: Eine Leidenschaft von mir sind, sind Krimis und ich liebe den Petros Markaris mit dem Kostas Karitos. also toller Kommissar, der in Griechenland agiert, das nur so nebenbei aus also dem Buch, das mich jetzt inspiriert hat die letzten Wochen, war das Buch von Jürgen Weber. Das war einfach schön zu lesen. Da geht es ja um Digitalisierung und Kostenrechnung. Also wie kann die Kostenrechnung, die Individualisierung und Dynamisierung des Geschäfts gerecht werden? Und da eint uns durchaus das gemeinsame Interesse Jürgen Weber für das Thema Kostenrechnung, Kostenmanagement das war schon Grund zu sagen, ich gucke da mal ganz besonders rein. Und äh, ich finde toll, wie er die Stärken und Schwächen der traditionell eingesetzten Kostenrechnung nochmal rausarbeitet, die Veränderungen aufzeigt durch die Digitalisierung und S4 HANA und auch aufzeigt, wie gut zusammen, ein Zusammenspiel aussehen kann von der Kostenrechnung mit anderen äh, Controlling-Instrumenten. Es ist schön, dass ich mal einer der führenden Controlling-Köpfe wieder mit dem Thema beschäftigt. Es gibt ja relativ wenig, sagen wir, visionäre Werke zu diesem Thema. Es gibt viele, viele Lehrbücher, aber ich finde es toll, dass mal wieder so ein visionäres Werk auf den Markt gekommen ist. Und das hat mich sehr inspiriert.
1: Das fand ich auch sehr spannend und wer über dieses Buch vom Jürgen Weber um Kostenrechnung geht, um die neu gestaltet, um die Weiterentwicklung der Kostenrechnung zu einem modernen Steuerungsinstrument mehr erfahren möchte, der findet hier auch ja, einen ganzen Podcast mit äh, Jürgen Weber, der ja jahrelang äh, an der WHU gelehrt hat, Otto Beisam School of Management und sicherlich zu einer der führenden Persönlichkeiten im Controlling, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern man muss fast sagen, weltweit gehört und von daher hier auch natürlich fundiertes Fachwissen über Jahrzehnte erarbeitet, nicht nur angelesen, sondern auch verinnerlicht. Also eine sehr, sehr spannende Empfehlung, die ich eigentlich auch nur Teilen möchte nochmal unbedingt sich dieses Buch anzugucken, vor allen Dingen, wenn man im Management und Controlling unterwegs ist. Das war Professor Dr. Ronald gleich von der Frankfurt School of Finance and Management. Wir haben über seine dritte Auflage des Werkes Performance Measurement gesprochen, im Fahlen Verlag erschienen. Eine absolute Leseempfehlung. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
0: Ich danke auch, Herr Blum. War ein tolles Gespräch und äh, gerne wieder, vielleicht im Zusammenhang mit der vierten Auflage. Wir werden sehen.
1: <lacht> Herzlichen Dank.